0: Servus, Christi und Hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger. Mein Name ist Seni Savané und er ist mir zugeschaltet Österreichs Top Ten Sommelier René Kolleger, der zusammen mit mir unseren heutigen Gast begrüßt. Für zwei Folgen haben wir bei uns Gottfried Lamprecht vom Weingut. Herrenhof Lamprecht, wir freuen uns. Aber jetzt erstmal grüß die René, damit wir deine Stimme auseinanderhalten können.
1: Grüß euch wieder mal aus der wunderschönen Südsteiermark. Heute zu Gast Mr. Rebsorte, Mr. Gemischter Satz, Gottfried Lamprecht aus dem wunderschönen Markt Hartmannsdorf. Wo das genau ist, wenn das einer nicht weiß, <lacht> ich bin ehrlich, vor fünf Jahren habe ich auch nicht gewusst, wo das ist. Jetzt inzwischen weiß ich es. Ich hebe auch gerade die Hand, also ich ja. traute mich. Ich kenne die Region, aber ich
0: müsste jetzt genau schauen, wo diese Marktgemeinde ist.
1: Lieber Gottfried, ich grüße dich aufs Allerherzlichste. Wie geht's da und was tust du und wo ist Markt Hartmannsdorf? Ja,
2: danke, danke an euch, dass ich da mit dabei sein darf. Ja, wo ist Markt Hartmannsdorf? Uh, Markt Hartmannsdorf ist eine Gemeinde uh, am am Beginn des Ritscheintales. Das heißt, die Gemeinde befindet sich ungefähr, wenn man das sagen kann, zehn Minuten nördlich von der Riegersburg. Und also der Hof steht auf einer Hügelkuppe. Und wenn ich da rausgehe, schaue ich direkt aus der Rigersburg. Ich schaue direkt auf den Burgfelsen und sehe dann die Burg. Beziehungsweise interessanterweise im Norden sehe ich den Schöckel, den Grazer Hausberg. Also wir haben eine sehr exponierte und sehr Eigene, sehr schöne Lage.
0: Wie hoch bist du denn, wenn du so einen tollen Ausblick hast und nach Süden und nach Norden so viel sehen kannst?
2: Das Weingut äh, steht auf 430 Meter und auf der Südlage befinden, befinden sich die Weingärten, äh, und äh, das ist meine Spielwiese.
0: Ja, schöne Spielwiese. Diese Region, ich möchte das bitte nochmal für mich, aber auch für die Zuhörer so ein bisschen erklären, ist sehr, sehr vielfältig, hat auch, ich sag mal, für Genussmenschen sehr viel zu bieten. Also da gibt es nicht nur Schokolade, Rum, Whisky, also wer sich da auskennt, weiß, man kann da eine schöne Rundtour machen, Essig und so weiter, aber eben auch Wein und Weinberge. Aber ist das eher was traditionelles, kleines, feines, oder ist es ähnlich wie in der Südsteiermark, dass deine Nachbarn drumherum auch alle Wein machen?
2: Äh, also in unserer Gemeinde gibt es insgesamt vier Winzer, äh, eher kleinere, sage ich jetzt mal so, und Buschenschank, Buschenschänker. Äh, es ist halt äh, immer äh, in dieser Region war der Buschenschank immer dominant. Äh, man hat eben an die lokale Bevölkerung die Weine ausgeschenkt, und äh, aber ich habe mir das anders überlegt, ich habe nie einen Buschschrank begonnen, mhm. auch deswegen, weil ähm, ich mir gedacht habe, ich möchte was dementsprechend äh, Gutes draus machen und äh, das hat sich dann so entwickelt, dass ich da ein, ein neues Weingut wieder aufleben habe lassen
1: können, auf Deutsch gesagt. Ja, aber wenn du sagst, ein neues Weingut, aus deiner Historie, das, das Haus hat eine große Historie und es geht ja zurück bis zu die, wie heißen die? Die Die, Chorherren. die Genau, die Chorherren. Ja. Und aus von denen, also das Weingut hat es schon einmal gegeben oder das Haus hat es gegeben und du hast es übernommen. Und eigentlich hat dein Papa ganz eine andere Philosophie gehabt als du.
2: Also zur Historie, der Hof wurde erbaut Anfang des 18. Jahrhunderts Damals war das Stiftsbesitz, der, der Chorherren vom Stiftfahrer. Also deshalb auch der Name Herrenhof. Viele, viele Leute fragen mich, wieso heißt das Herrenhof und so weiter. Das kommt eben von den Chorherren vom Stiftfahrer. Also die Chorherren haben den Herrenhof den Namen gegeben. Und die haben da früher bei uns schon großflächig Weinbau betrieben, beziehungsweise Landwirtschaft und auch viel Forstwirtschaft. Und äh, ich habe mir eben in den Kopf gesetzt, ja, ich möchte den Weinbau wieder regenerieren, wieder zurück äh, äh, holen auf diese Lage, weil das eben eine perfekte Lage ist von der Ausrichtung vom Boden her und da. Und
0: perfekte Ausrichtung? Ich bin ja kein Winzer. Die perfekte Ausrichtung heißt Sonne, <lacht>
2: oder? Genau, und die Sonne bekommst du am ersten auf einer Südlage, Süd, äh, Südost bis Südwest, äh, und dann ist das immer perfekt. Obwohl sich das eventuell in Zukunft äh, etwas ändern kann oder wird, Sprichwort Klimawandel.
0: Mhm. Ja, da reden wir gerne in der zweiten Folge drüber. Das heißt, du hast diesen diesen Schatz gehabt, er war in der Familie und ihr, ihr seid traditionell eben in dem, wie man so schön sagt, Vulkanland verwurzelt. Das heißt, dieser Boden, die Erde und das ganze Klimatische, das bestimmt jetzt dann seit der Entscheidung dein Leben.
2: So ist es ja. Also apropos Vulkane, ich schaue direkt auf die Regensburg. Die Regensburg steht ja auf einem erloschenen Vulkan, Felsen. Und äh, bei mir direkt am Hof habe ich keine vulkanischen Böden. Mhm. Ähm, ich habe Sedimentböden, äh, tertiäre Sedimente, Sandstein aber auch Opoch, obwohl mein Opoch ist eher braun, nicht nicht blau. Das ist der Unterschied zu, zu Südsteinmark. Ich, ich bin dann doch im nördlichen Teil des Vulkanlandes. Ich bin ungefähr zehn Minuten von der Riegersburg entfernt und schaue, wenn ich Richtung Norden rausschaue, auf die, direkt auf den Schöckel, also der Grazer Hausberg und im Süden die dort Und der Hof steht oben am, am Hügelkamm. Das ist perfekt.
0: Ist wirklich perfekt. Und für die Grazer natürlich auch ein schönes Ausflugsziel. Genau,
2: eine halbe Stunde östlich von Graz, da seid ihr bei mir. Das, das geht ruckzuck. Und das wissen ja eigentlich sehr viele Gäste gar nicht, was wir da in der Region alles haben. Äh, ich sage jetzt einmal so, alle Leute fahren in den Südsteiermark natürlich auch, weil die dort das alles konzentriert Und die Südsteiermark hat über die Jahrzehnte schon immer mehr, Werbung über das Gebiet gemacht, aber das Vulkansand kommt schon langsam aus dem Winterschlaf heraus.
0: Ja, weil man eben so viel dort genießen kann, wie ich gesagt habe. Also es ist dann tatsächlich vielleicht auch nicht nur eine Weinreise. Das kann man auch mit der Familie machen, weil es eben auch die Zotterschokolade gibt und was weiß ich was alles noch. Das, das heißt, ich finde, das ist, ähm, ja, es ist so ein schönes Potpourri und ich bin sehr froh, dass wir dich da haben, weil ich tatsächlich finde, dass mit der Vermarktung, ich komme ja aus der Touristik, das äh, ist so ein Thema. Bist du, und das sage ich, frage ich jetzt ganz offen, bist du happy mit dem Begriff Vulkanland oder jetzt ist es, glaube ich, Vulkan- und Thermenland. Wie würdest du deine Weinregion sonst vielleicht beschreiben? Uh, na Vulkanland oder
2: Thermen-Vulkanland, das ist schon okay. Das Thermen-Vulkanland ist eben die touristische Bezeichnung. Das Vulkanland an sich, uh, das hat, sie auch, uh, hat sich ja auch in den letzten um, 15 bis 20 Jahren erst entwickelt. Uh, den Begriff hat sie vorher so gar nicht gegeben. Das, uh, das war ja immer nur innerhalb der v Bevölkerung uh, hat man gesagt, ja man ist eh in einem Vulkanland so ungefähr. Und dann hat sie eben, äh, hat sich das eben herauskristallisiert, dass das Gebiet so heißen kann und auch soll. Und
0: auch im Wein, also auch im Weinbereich.
2: Ja, da haben sie immer ein bisschen herumgestritten. Ähm, für mich ist das ganz okay, Vulkanland, obwohl ich eigentlich, ganz ehrlich gesagt, äh, beim, beim Steirerland
1: bin. Aha. So, liebe Freunde, ihr habt jetzt genug. Ich liebe das Vulkanland, aber mich interessiert jetzt einmal... Gottfried, warum hast du so viele Rebsorten? Welche Böden hast du? Und warum passt der gemischte Sot so gut zu dir? Und, weil du gesagt hast, der Schöckl. Äh, ich glaube, dass die ganzen Einflüsse, du hast ja verschiedene Einflüsse, die Einflüsse eben vom Vulkanland an sich, dann wahrscheinlich kühlere Einflüsse vom Schöckel. Das heißt, wir haben jetzt viel zum Aufarbeiten, was eben um das Thema Wein geht. Frage Nummer eins, Rebsorten. Warum bist du Mr. Rebsorte geworden? Uh, weil die Vielfalt, die Vielfalt ist King. Uh,
2: eine Vielfalt uh, uh, ist, ist im Endeffekt, gerade wenn es um den Klimawandel geht, ist, die, ist eine Vielfalt immer das Beste, weil man gewisse Änderungen im, im, im Klima und so weiter ausgleichen kann durch Vielfalt. Das, das ist jetzt nicht nur beim Wein so, sondern das ist in Allgemein in der Landwirtschaft so.
0: Und hast du das, wenn ich da direkt als Nichtwissender nachfragen darf, du hast damals dich dann entschieden aus, ich sag mal, was waren es wahrscheinlich, Äpfel oder Marillen oder was auch immer, die nicht mehr und dann zum einen die Entscheidung, das kommt weg und dann ich pflanze neu an. Hast du von hm. Anfang an als Newbie in der, in der Branche oder in dieser Funktion, als neuer Winzer gesagt, ich pflanze ganz viele verschiedene Reben an?
2: na das hat sich eigentlich über die Jahre so entwickelt, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Vielfalt immer äh, am besten funktioniert hat. Weil ich, ja, ich habe ja begonnen, 2006 meinen ersten Weingarten am Hof wieder auszupflanzen. 2007 habe ich mein biozertifikat zertifikat eingelöst, wo ich eigentlich einer der ersten in der Steiermark. Also ich bin so ungefähr die zweite Biogeneration hinter einigen südsteirischen äh, Bierbetrieben, die eh schon äh, das sehr lange schon machen. Und ich bin da als, als zweite Generation mit eingestiegen und habe dann gemerkt, äh, dass im Bierbereich bereich eine Vielfalt immer von Vorteil ist, weil man kann oder man hatte ja die chemisch-synthetischen Tools im Weingarten hat man nicht. Und deshalb muss man schauen, dass die Vielfalt eben mit
1: mithilfe der Vielfalt, dass man da dann auch zu seinen, Trauben kommt. Also Vielfalt, also für, fürs Verständnis eben, die Vielfalt deshalb, weil eben es gibt Rebsorten, die halt anfälliger sind für Peronospora oder Oidium, also echten und falschen Mehltau. Dann gibt's, man, was halt richtig spannend ist, Rebsorten, die halt früher reif werden, die später reif werden, und bei dir ist dann einfach so, dass du dann, gemischter Satz, falls es jemand wirklich noch immer nicht gehört hat, beim gemischten Satz ist es ja so, dass alles zur selben Zeit gelesen wird. Das heißt, du hast ja eigentlich einen ähm, eine, ein Rebsorten und eine reife Vielfalt, was du liest. Das heißt, du hast reife Trauben, die halt ein bisschen kräftiger, deftiger sind, aber auch Traummaterial, was halt ein bisschen weniger reif ist, dafür ein bisschen mehr Säure hat. Und das Verständnis vom gemischten Satz so, war seinerzeit einfach, dass man eben alles zusammen gelesen hat, damit man eben, und da bin ich schon dafür, das Thema Herkunft auch perfekt transportieren kann. Ich glaube, Herkunft ja. ist bei dir auch ein Riesenthema. So ist es. Also ich habe eine Lage,
2: das ist der Bucherberg und den möchte ich als gemischten Satz interpretieren. Sowohl weiß auch als, als, als auch als Rotwein. Also äh, wenn ich bei der Ernte, äh, wenn wir äh, bei der Ernte einen gemischten Satz ernten und in der Kiste, in der Lesekiste, äh, sind die verschiedenen Trauben, verschiedene Formen, da geht mir das Herz auf. Das, das ist wirklich ein Anblick, der ist so genial. Äh, und äh, dort daraus Wein zu keltern, äh, das ist das fasziniert mich einfach, was da dann draußen stehen kann
0: der auch schmeckt. Jetzt komme ich ja als Konsument. Ich glaube, das ist Kunst, das ist ja fast Magie, Hexerei, dass das dann auch aufgeht, dass das schmeckt. Also ich freue mich auch schon auf die zweite Folge, weil da werde ich dazu noch ganz viele Fragen stellen, weil ich mich immer frage, wie schafft dann der Winzer das, dass das wirklich schmeckt? Jetzt habe ich aber noch eine Frage, weil der René ja auch sagt, du bist King of Rebsorten und es sind so viele Rebsorten. Was sind denn viele Rebsorten, liebe Herren? Ab wann würde man sagen, das, an diesem Hof werden wirklich viele Rebsorten verarbeitet, oder Also ich
2: habe äh, also hab über die Jahre immer wieder Rebsorten dazu ausgepflanzt. Ich habe, ich bin um, die, um gewisse Rebsorten äh, zu bekommen, bin ich über Zäune geklettert. Die, ich habe, äh, also das darf ich gar nicht so laut sagen, was <lacht> ich da alles.
0: Es hört keiner zu.
2: Das hört <lacht> zu. Das hört ja. genau, ja. Bei uns hört keiner zu. das ist vollkommen Wurscht. Ja, genau. Also man muss auch da ein bisschen ähm, Hindernisse überwinden. Und äh, das habe ich gemacht. Und dadurch habe ich eben eine gewisse Vielfalt äh, ausgepflanzt. Und die Vielfalt ist sein bei mir jetzt nicht 5, 10, 15 Rebsorten, sondern ich habe da schon die 100 er Marke geknackt. Was? Also teilweise uralte Rebsorten, die gibt es nur mal bei mir in der Steinmark. Die hat es alle mal früher gegeben bei uns, aber die hat man dann einfach auf, auf die hat man dann einfach über die Jahr, Jahre Jahrzehnte vergessen. Also
0: über 100 Rebsorten. Ja,
1: ich, über bin 100,
0: ich muss das noch mal betonen. Ja. Also, jetzt habt ihr mich wirklich damit habe ich nicht gerechnet. Auch in der Vorbereitung zu dieser Folge, ich habe mit allem gerechnet, was da kommt. Aber hm. über 100 und, und was ist dann zum Beispiel der Name einer Rebsorte, die es sonst nicht mehr gibt in der Steiermark?
2: Das ist zum Beispiel Adelfränkisch oder Grünfränkisch oder weißer Kadaka, äh, oder roter Kadaka gibt es auch, hat es auch einmal bei uns gegeben, ähm, und äh, es gibt eine große Vielzahl an alten Rebsorten, die eben nicht mehr bei uns kultiviert werden, das, und das, äh, und das äh, möchte ich wieder ändern, oder habe ich bei mir am Berg geändert, aber allerdings immer mit dem Fokus auf das Terror, weil man sagt ja, oder ich habe das einmal von einem französischen Winzer mitbekommen, der, der zu mir direkt ins Gesicht gesagt hat, der echte Terroirwein kann nur ein gemischter Satz sein, weil die Vielfalt an Rebsorten, jede Rebsorte nimmt ein gewisses Stück mit von der Lage, mhm. vom Klima, vom Boden und das Gesamte, das Gesamtkonzept schmeckt dann wirklich so, wie es dort ist. Und das hat mich von Anfang an sehr fasziniert. Und deshalb mache ich das auch so.
0: Und dann auch noch biologisch. Das heißt, das du auch, weißt, ja. dass das funktioniert, dass diese verschiedenen Rebsorten alle hervorragend gedeihen und du nimmst nicht die Chemiekeule.
2: Nein, die Chemiekeule habe ich von Anfang an nie genommen, obwohl es ist in der Steinmark nicht immer sehr einfach immer ähm, Wetterbedingt. Genau, oder? weil wir haben ja auch ein niederschlagsreiches Klima, wie, man wird sehen, wie das in Zukunft weitergeht, ob es tatsächlich trockener wird oder ob es so bleibt und so weiter. Aber die Stammung ist auch recht anspruchsvoll vom, vom Einsatz im Weingarten.
0: Also arbeitsintensiv. Genau, Und René, für dich als Sommelier, als absoluter Weinliebhaber, ist das dann so eine Schatzkiste? wenn du diese ganzen Rebsorten noch entdecken kannst oder rausschmecken kannst?
1: Also äh, vom Rausschmecken sind wir weit entfernt. Äh, ich habe mit Gottfried schon ab und zu geredet über das Thema, was er im Weingarten hat. Und wenn er da aufzählt, was er da hat, ich habe mein Leben noch nie was gehört davon. Ich habe nicht einmal gewusst, dass es die Rebsorten gibt. Ähm, was halt richtig spannend ist und was ich auch nachvollziehen kann inzwischen, das ist eben das Thema Herkunftsgedanke. Dass eben eine Rebs, das ist immer, das ist die Krux in der Steiermark. Es gibt inzwischen Betriebe, zum Beispiel das Weingut Sattlerhof, die setzen jetzt wieder auf eine Herkunft, zum Beispiel den Pfarrweingarten. Die haben früher eben aus dem Pfarrweingarten separat einen Weißburg und einen Grauburg und einen Mordelau gemacht und machen jetzt daraus auch einen gemischten Satz, weil sie sagen, die Herkunft ist viel stärker als die Rebsorte. Und die Rebsorten widerspiegeln eben die Herkunft. Die Wiener haben ein eigenes DAC für den Gemischten Satz erfunden oder gemacht. eben, Und die setzen ja 100% auf das Thema Gemischten Satz und glauben eben, dass sie mit dem Gemischten Satz die Herkunft am besten reflektieren können. Es ist halt dann immer spannend, wenn man so viele Rebsorten hat, dass man dann eben mit den unterschiedlichen Rebsorten die Herkunft widerspiegelt. Ich glaube natürlich immer daran, weil wenn der Winzer, also die Herkunft und der Boden ist nur ein Part, aber der Gottfried geht ja noch ein weiter. Der macht ja aus seinen eigenen Bäumen, die bei ihm ums Haus wachsen, äh, Fässer draus. Mhm. Und Das heißt, er hat die Herkunft Fass, Herkunft Traube, plus eben seine Philosophie von der Herkunft. Und ich glaube, da geht schon mehr Herkunft, geht schon gar nicht mehr.
0: Also du machst deine eigenen Weinfässer.
1: Also ich nicht äh,
2: nicht ich selbst, ich los die Küfern aus vom letzten Fassbinder in meiner Region, der noch äh, Fässer macht. Ich bringe ihm, ihm immer die, die Stämme und er spaltet das Holz auf und macht dann mein, meine statinfässer also meine 600 Liter Fässer aus, aus meinem Holz. 600 Liter Fass deshalb, weil eben äh, früher der Hof war ein Weinproduktionshof, des Stifters von vorer. Die Vorräte haben hier immer die Weine äh, oder die, die Fässer geholt und immer raufgeliefert. Das war damals eine eine Tagesreise mit dem Ross vorwärts oder mit den Ochsen natürlich. Mhm. Und äh, also äh, lokales Holz, mein Holz von meinem Wald, äh, gemacht vom lokalen Fassbinder. Und da kommen meine Trauben vom eigenen Grund und Boden hinein, die biologisch äh, produziert worden sind vergären dann auch spontan mit der eigenen Hefe aus dem äh, eigenen Weingarten und das ist das Maximum. Aber auch inklusive uralter, historischer Rebsorten, also nicht nur ein paar Rebsorten, weil das ist das gemischter Satz. In Wien teilweise ist das ein bisschen albimäßig mit drei Rebsorten, vier oder fünf. Ein gemischter Satz muss eine größere Vielfalt sein. Viel ah. größere Vielfalt. Dann kommt die Herkunft noch stärker durch.
0: Also das das zahlt ja alles ein zu einer Sache, die, oder zu einer Aussage, die ich auch auf deiner Webseite gesehen habe, und zwar keine Kompromisse. Genau. Damit machst du es dir ja nicht einfach, muss man sagen, sondern das ist ein Anspruch an dich selbst auch. So ist es. Also ich bin ja auch
2: äh, keine Kompromisse. Ich habe immer einen Fokus im Kopf gehabt und äh, nach dem bin ich gegangen. Ich, ich habe ja auch in, äh, vor Jahren habe ich mal müssen, eine kleine Pause einlegen, weil ich einen Unfall beim Arbeiten gehabt habe, aber das habe ich auch äh, gut überstanden und mein und meine Idee habe ich weitergeführt und das möchte ich noch bevor so machen.
0: Also du liebst auch diese diesen diese Berufung, diese Leidenschaft lebt und ist dann auch der Motor, weil das haben wir ja schon mal anklingen lassen, das ist jetzt nicht einfach, was du machst. Also eben mit dem ganzen äh, gut, inklusive dann noch Wälder und Fässer und so weiter und Bio, ähm, ist es etwas, wo die Leidenschaft dann die Motivation bringt.
2: So ist es. Also das ist sicher einzigartig in Österreich, so wie ich das macht. Die Motivation ist die, ich, möcht, ich möchte einfach den Grund und Boden, wo ich da aufgewachsen bin. Ich kenne jeden Quadratmeter des Bucherbergs. Ich kenne ich kenn jeden. Ich habe da als Kind tonnenweise erdischer nachher geschaufelt und so weiter. Ich kenne kenn die Lage perfekt und deshalb und möchte ich diese Lage in eine Flasche Wein wiederfinden. Und das geht einfach am besten mit dem gemischten Satz und so weiter. Das, das ist einfach
1: das beste Tool, um einen echten Herkunftswein zu keltern. Nur ganz kurz, äh, du magst ja, wenn es ungefähr stimmt, 80% gemischte Sätze, aber dann magst du auch reinsortig auch wirklich fantastische äh, äh, Weine. Äh, vor allem für mich immer eine Bank, das ist Formint. Ja. Weil das funktioniert jedes Jahr wirklich fantastisch. Wie, warum ist Formint ein bisschen so? Ist das ein Liebkind von dir oder, oder funktioniert es einfach gut? Also ich, hab, ich arbeite mit sehr vielen alten, uralten
2: Rebsorten. Und der Formint ist ja eine recht alte Rebsorte Südosteuropas. Und ich habe mir diese Sorte einfach rausgepickt, weil mir das interessiert hat. Und außerdem auf gewissen Weinreisen bin ich dann draufgekommen, ja, zum Beispiel Slowenien oder Ungarn, da gibt es und dort bin ich öfter über den Furmint gestoßen, habe dann den immer dort vor Ort verkostet, das hat mir sehr geschmeckt und dann haben wir gedacht, ja, wieso setze ich das da nicht, nicht auch daheim aus? So habe ich das gemacht. Außerdem war der Furmint ja auch in der Steinmark beheimatet. Damals hat er geheißen Mosler. Der ja. Mosler hat nichts mit der Mosel zu tun, aber das war damals der Begriff äh, des Vermins in der heutigen
1: Steiermark. Dort noch ganz kurz äh, zur Vinifikation vom Gesamtpaket. Äh, über Bucherberg haben wir gesprochen. Es wird in die Stadinfässer ausgebaut. Und die restlichen Weine werden auch alle in Holzfässer? Oder gibt es dann auch Weine, die im Stahlwerk ausgebaut werden? Nein, ich mache alles im Holzfass. Ich habe ungefähr 50 meiner Fässer habe ich aus
2: Holz vom eigenen Wald. Das ist eh gar nicht so wenig, auf das bin ich sehr stolz, dass ich auch meine eigenen Trauben im, im eigenen Holz aus dem eigen, vom eigenen Wald verkehren lassen kann. Und äh, hauptsächlich, hauptsächlich 6 Liter Fässer, natürlich habe ich 1, 2, 3 300 Liter Fässer oder auch eine 800 Liter Faseln und so weiter, aber das 6 Liter Fass deshalb weil das ist, äh, weil das, das Stadinfass war und das war immer sehr eng verbunden mit dem Hof, mit dem Herrenhof, aufgrund der Tatsache, dass da früher die Fässer immer raufgehiffert wurden an war.
1: Du und Buchertberg und das Kind, das heißt, du machst ja auch einen klassischen Orange -Wein. Äh, Ja. Wie lange das ist eine Spielerei? Ja, das ist eine Spielerei. Ne? Den gibt es gibt's nicht jedes Jahr, oder gibt es jedes Jahr? Nein, den gibt es nicht jedes Jahr. Immer wie es passt, wie es mir
2: taugt und Manchmal ist es ein gemischter Satz, dann habe ich auch schon mal Grauburgunder draus gemacht äh, als eine Orange Variante. Dann ha, einmal habe ich Weißburgunder zum Beispiel mal verwendet äh, als Orange Wein. Aber im, End, im Endeffekt ist es der äh, Bucherberg Kind ist immer der Orange Wein. Also es gibt Bucherberg Weiß, es gibt Bucherberg Rot, es gibt Bucherberg Skins. Das sind, sind meine drei Weine, bei denen die Lage im Vordergrund ist. Ansonsten verwende ich bei den Weinen immer die Bodenstruktur mit ähm, am Etikett. Genau.
0: Mhm. Also man merkt schon, es wird bei dir nicht langweilig. Also ich, ich, ich erlebe das schon, also beim Zuhören alleine sehr viel Dynamik und du bist auch wenn man jetzt Menschen sag mal so einteilt, bist du glaube ich nicht so der Bestandstyp, der also sagt, na, bei mir ist gut, wenn alles so bleibt, wie es ist, das hat schon immer gut funktioniert, sondern äh, natürlich lebst und liebst du die Tradition deiner Region oder deines Weingutes mit der ganzen Geschichte, aber es hast, es ist auch überhaupt kein Problem für dich mal zu sagen, ich probiere eine neue Traube aus, die habe ich auf einer Weinreise kennengelernt oder in dem Jahr funktioniert das gut. Dann habe ich äh, einmal Lust daraus, wie du gesagt hast, dann mache ich halt einmal äh, Grauburgunder da. Also, ich muss sagen, toll, ist auch für mich als, als Konsument, als Weindiebhaber dann äh, wichtig, dein Weingut zu besuchen. Da reden wir nochmal in der zweiten Folge drüber. Und ja, immer wieder neu zu verkosten, was es bei dir so gibt, in, in welchem Jahr. Und ich würde gerne zum Abschluss unserer ersten Folge mit dir auf eine unserer Standardrubriken zurückkommen. Und zwar, ja, was auch in deinem persönlichen Vorlieben oder in deinen persönlichen Erfahrungen zu dem geführt hat, was, ja, was du jetzt hast, was du bist und was du erschaffst. Und zwar bei deinen persönlichen Vorlieben, kannst du sagen, gab es da den einen Wein oder den einen Weinmoment in deinem Leben, der dich so geprägt hat mit der Ausbildung oder eben auch mit der, mit der Herkunft, mit der Tradition, dass du gesagt hast, ich werde jetzt Winzer. Gibt es quasi so einen Lieblingswein oder einen Schicksalswein oder eben genau vielleicht, dass du auch der Ambassador von, von gemischter Satz eben bist?
2: Ja, Ambassador bin ich in der Steiermark bestimmt. Um, also, der, die Schlüsselmomente waren eigentlich damals in der, in Klosterneuburg, in der Weinbauschule. Wir haben da am Abend immer Weine verkostet, im Internat, inoffiziell, also, äh, darf man gar nicht so laut sagen. Das hört auch, wie gesagt, auch, Das hört keiner. Ja. keiner. Ja, nein, hört keiner, natürlich <lacht> nicht. Äh, aber, ähm, de, damals, äh, also meine Schulkollegen, teilweise aus guten, sehr guten, sehr berühmten Weingütern haben immer wieder Flaschen mitgenommen und wir haben die am Abend verkostet und äh, irgendwann äh, haben äh, haben sie meine Antwort, Fragen dann nicht mehr beantworten wollen, weil es ja lästig war und mich, mich das so interessieren angefangen hat, wie schmeckt der Wein, wieso schmeckt der so, was hast du dort gemacht, was hast du im Keller gemacht, wie schaut es im Weingarten aus oder wie machst du das im Weingarten und äh, das hat mich dann so zum interessieren angefangen, dass ich gesagt habe, ja, ich, ich möchte zu Hause wieder starten. Und äh, am Anfang war das natürlich nicht klar in welche Richtung, das das gehen wird, aber es hat sich dann über die Jahre so herauskristallisiert, dass es dann doch wieder ein Weingut geworden ist.
1: Dann kann man so sagen, dass, weil du vorher gesagt hast, ein Elsässer-Winzer, war das zufällig Marcel Deis? Ja,
2: er ist ja der, der Typ, ja. der sich am meisten mit dem gemischten Satz beschäftigt oder das am meisten propagiert.
1: Und ist, ist es auch ein bisschen ein Vorbild von dir, oder, oder, oder kann man schon sagen, einer, auf den du aufschaust? Aufschauen auf jeden Fall,
2: weil der hat einfach, er hat einfach das gemacht, so wie er, wie er sich Wein vorgestellt hat, beziehungsweise wie er die Historie seines Gebietes in einer Flasche Wein wiederfinden möchte. Und das, und das möchte ich ja auch. Ich möchte ja, mit modernem Wissen möchte ich ja auch meinen Grund und Boden in eine Flasche
1: füllen. Falls er nicht weiß, wer Marcel Deis ist, der kommt aus Bergheim und ist für mich einer der, der besten Produzenten für, für, für Weißweine aus dem Elsass. Und das ist irrsinnig spannend, was der macht. Und das ist nichts Normales. Also das ist richtig, richtig spannend.
0: Ja, also für mich ist sowas sehr spannend, vor allem weil wir dann ja auch noch lernen werden dass es Rotweine als gemischten Satz gibt. Also, das ist etwas, worüber wir in der zweiten Folge sprechen werden. Und in der Zwischenzeit, Hauptsache einfach trinken. Stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auch bei der nächsten Folge gerne wieder ein. Und wir freuen uns auf euer Feedback auf den verschiedenen Streamingdiensten und eurem iPhone. Danke. Ciao.
1: Gemischter Satz. Trinken, trinken, trinken.
0: Bitte. Ich tschüss. Papa.